0: Muy buenos días, hoy es domingo 3 de noviembre y les habla Saray Ortiz, la fundadora de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Les doy la bienvenida a un domingo más antes de que llegue el lunes, un momento de prepararnos para comenzar una nueva semana llena de fuerzas, de ánimo y sobre todo de pensamientos claros para tener nuestra recuperación. Así que como mencioné comenzó el mes de noviembre y con este nuevo mes entramos a la expectativa de las fiestas que vienen por ahí A partir del Día de Acción de Gracias seguimos celebrando la Navidad Y si vives en Puerto Rico ya la Navidad comenzó y significa que va a pasar por las Navidades más largas del mundo que nosotros comenzamos desde ya hasta la octavitas. Celebramos fiestas que en otros lugares del mundo no celebran. Así que eso significa más festividades para nosotros. Y aunque la Navidad es una época hermosa, para muchas personas se puede convertir en una época detonante. Para quienes han tenido pérdidas, ver a otras familias compartir felices puede ocasionar dolor y también depresión. Por eso hablan de, de la depresión estacional que usualmente pasa en Navidad. Y hasta el cambio de temperatura influye en cómo nos sentimos. También pasa a veces que las personas que desean tener pareja sienten la soledad más aún. Más cuando en Navidad a veces hay parejas que le proponen matrimonio a, a, a su contraparte. O que vemos las parejas saliendo y si no tienes pareja puedes sentir esa soledad. Y en el tema que nos concierne más todavía es que quienes sufren trastornos alimenticios... La Navidad es una época donde la ansiedad aflora por varias razones. En primer lugar, la persona tiene que encarar familiares que no ve usualmente. Y esto significa la posibilidad de recibir comentarios inadecuados y preguntas incómodas sobre el peso. Como cuando te dice, ay engordaste, o, ay qué flaquita estás y las dos cosas nos puede afectar. Sobre la apariencia, ya sea nuestro maquillaje, cómo nos queda la ropa, el pelo, cuando preguntan por nuestros estudios y quizás estamos en un momento que estamos tomando un descanso de, de los estudios o que quizás no nos está yendo tan bien a causa de, de ¿verdad? las situaciones personales, cuando nos preguntan por la pareja y no tenemos pareja o, como mencioné anteriormente, tenemos problemas y realmente son temas de los que no queremos hablar y, y quizás no lo están proponiendo el tema porque quieren buscar cómo crear conversación, pero a veces este tipo de conversaciones no afecta. En segundo lugar, el tener que lidiar con las ropas, pensar en qué nos vamos a poner, qué nos queda mejor y la presión por vernos de forma adecuada puede llevarnos a querer rebajar y por ende a tener unas recaídas. ¿Qué me refiero con esta? Que comenzó el mes de noviembre y ya estamos pensando que viene el Día de Acción de Gracias a finales de mes. Y quizás entonces digamos, ah, pues vamos a comenzar una dieta ahora, una dieta bien estricta para verme bien en la fiesta. Y esto, pues realmente nos puede llevar a una recaída y en vez de pasar unas festividades placenteras, pues nos lleve a pasar una, unas navidades. Deprimidas o ansiosas a causa de la comida Y hablando de la comida Ese es el tercer punto que quería traerles Porque nuestra cultura latina Tiende a centrar cada fiesta en la comida No sé si les pasa, pero a mí sí Fiesta de cumpleaños significa comer Aniversario, salir a comer Acción de gracias, pavo Navidad, pernil Parranda, la sopa visitas hacer café y hasta en los velorios requieren que esté el chocolate caliente el pan con mantequilla el queso así que es de esperarse que en una sociedad centrada en la comida las personas que sufren trastornos alimenticios sientan una gran ansiedad durante las épocas festivas esta ansiedad puede manifestarse de diferentes formas y quiero mencionar esto porque muchas veces no nos damos cuenta de que algunas de las cosas que sentimos están siendo causadas por la ansiedad y el estrés y a veces nos da mucha más ansiedad pensar que nos estamos enfermando y que no sabemos qué es lo que está pasando pero hay muchas situaciones tanto físicas como emocionales que provienen de la misma ansiedad y el estrés que podamos estar sufriendo en el momento Así que les quiero compartir algunos de los síntomas físicos de la ansiedad. Y me gustaría que si desean, apunten estos síntomas. Los voy a leer poco a poco para que puedan hacerse un autoanálisis. Y luego marcar cuáles de estos síntomas tienes o has tenido en alguna ocasión. Porque así vas a poder ser más certero o certera a la hora de eh, saber cómo manejarlo. Porque ya tienes de antemano la información necesaria para hacerlo. Así que entre los síntomas físicos tenemos dolor de cabeza, es uno de los más usuales, dolor de espalda, tensión muscular, dolor de cuello, tensión en la mandíbula, espasmos musculares, molestia estomacal, náusea, insomnio, Falta de energía, manos y pies fríos o uno de los dos. Presión en la cabeza, presión arterial alta, diarreas, sarpullido que también le decimos rash, alergias como alergia nasal, raspar los dientes que esto es cuando estamos durmiendo y, y mordemos tan fuerte que hacemos un tipo de raspado, un crujil de dientes, taquicardia, Dolor estomacal o úlceras Estreñimiento Hipoglicemia Así que veamos que hasta el cambio Los niveles de glucosa, el azúcar Pueden ser ocasionados por el estrés Cambios de apetito sea, comer de más o comer de menos Catarro Porque nuestras defensas bajan cuando tenemos ansiedad y estrés Sudar excesivamente Cambios de peso Uso de alcohol, cigarrillo o drogas recreacionales como un método de escape para calmarse. Así que como vemos hay una gran lista de síntomas físicos que provocan la ansiedad y que muchas veces pasamos por ellos sin saber que están siendo provocados por la misma ansiedad. Y dentro de los síntomas psicológicos se encuentran la depresión, la confusión o estar espaciado, miedos irracionales, comportamientos compulsivos, volverse olvidadizo, sentirse sobrecargado o abrumado, hiperactividad o ese sentimiento de no poder detenerse, como dicen por ahí, hyper, cambios de humor, sentirse solo aunque esté rodeado de personas, problemas relacionales, estar insatisfecho e infeliz con el trabajo, con la familia, con sus relaciones personales, dificultad para concentrarse, Irritabilidad frecuente Inquietud, aburrimiento Obsesiones y miedos Culpabilidad Cambios de temperamento Pesadillas, apatía Y problemas sexuales También la lista de los síntomas psicológicos es bien larga Y cuando sumamos estos síntomas físicos con los síntomas psicológicos Lamentablemente a veces la suma de ellos provocan los ataques de pánico Así que también es bien importante la práctica de técnicas de relajación Tanto para manejar la ansiedad como para evitar llegar al ataque de pánico Algunas de las técnicas que más se recomiendan es practicar ejercicios de respiración Hacer ejercicios, y quiero aclarar que para las personas que, parecen, que padecen de anorexia, los únicos ejercicios que, que están aprobados es eh, hacer yoga o pilates. Porque son ejercicios de bajo impacto que no van a causar un cambio demasiado grande en lo que es el pulso cardíaco. Así que si estás pasando anorexia y estás en un peso por debajo de tu peso saludable, solamente se recomienda yoga o pilates caminar de igual forma, eh, si tienes anorexia eh, no es recomendable, tomar el sol por la mañana porque esto te ayuda a cambiar el ánimo, eliminar estimulantes como la cafeína, el azúcar y la nicotina y esto cabe mencionarlo porque en los trastornos alimenticios muchas veces se utiliza el café y el cigarrillo como un mecanismo para controlar el hambre. Sin embargo, este mecanismo también va a provocar cambios de ritmo cardíaco que son peligrosos para la salud y obviamente eh, son detonantes de la ansiedad. Otra técnica es aprender a reconocer y expresar los sentimientos, en especial el coraje y la tristeza. Adoptar pensamientos y creencias que promuevan una visión positiva y aceptación de los procesos de vida. Pero... Mi experiencia trabajando con muchas personas a lo largo de estos años es que no todas las técnicas le funcionan a todas las personas. Por ejemplo, hay personas que hacer ejercicios de respiración le causa más ansiedad de lo que le quita porque sienten que no saben hacerlo o porque les causa más ansiedad tratar de, de respirar a un ritmo en un momento que no pueden. Esto es solo por dar un ejemplo. Y es por esto que te invito a que crees tu propio plan de relajación para estos tiempos de fiesta Escogiendo las técnicas que más se acoplen a tu estilo de vida Hay muchísimas técnicas Así que podemos discutirlas eh, en el grupo Más adelante Y si no estás en el grupo te, te invito a que te unas Puedes enviarnos un mensaje a través de Facebook A través de Instagram Para que formes parte de nuestro grupo en WhatsApp Así que yo te voy a dar unas pequeñas recomendaciones que, que a mí me funcionaron en el tiempo en que yo sufrí anorexia y que sigo recomendando en el día de hoy para que estas festividades sean lo mejor posible. Antes de salir a una actividad, toma tu tiempo para relajarte, para visualizar todas las cosas buenas que pueden pasar y todas las cosas buenas que puedes provocar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en todo lo que puede salir mal, en la tía fulana que hace comentarios negativos, en ver a tal persona que realmente no te agrada mucho, o el estrés de la comida, pero en vez de pensar en las cosas negativas, piensa en las cosas buenas, en ver a tu familia, a tu tía favorita, a tus padrinos, a alguien que no has visto hace tiempo y quieres realmente compartir con esa persona y vas a tener esa oportunidad. Piensa y anota todas esas cosas para que tengas una visión positiva y puedes comenzar desde ahora, del primer domingo de noviembre, a escribir todas las razones por las cuales vas a disfrutar esas festividades a las cuales vas a ser invitado o invitado. Te recomiendo involucrarte de otra manera. Si no deseas participar de la comida, ofrécete a llevar un juego o alguna dinámica para que conectes con tus seres queridos de forma diferente. Esto para mí siempre ha sido un punto bien importante porque como les he mencionado yo soy vegana. Así que es bien usual de que no hayan eh, opciones de alimentos para mí. O quizás lo único que haya sea lechuga y tomate o maíz, una lata de maíz. A forma de chiste lo digo. Pero si no voy a participar de la comida con ellos. Tengo que provocar un momento en el que pueda compartir con ellos y que ellos sientan que sí, yo deseo ser parte de la familia y que no me estoy aislando, que es uno de los síntomas más comunes en personas que tienen trastornos alimenticios, se aíslan porque no desean compartir la comida o se sienten vulnerables al comer al frente de las personas. Así que si vas a optar por no comer junto con la familia, Lleva otra cosa, un juego de cartas, un juego de dominos, una dinámica, el, el jueguito que se hace de los regalos que, que, que son boberías, regalos tontos eh, y se, se van intercambiando según los numeritos y es algo que siempre nos hace reír mucho. Hasta un baile, poner la canción esta de, de los bailes alrededor del mundo, que todo el mundo también se ríe y goza con esa, esa canción. Pues mira, busca algo que puedas hacer en familia para que el hecho de que quizás no quieras o no puedas, no te sientas bien comiendo frente a tu familia, pues puedas compartir con ellos de otra forma. Otra opción para, para lidiar con, con el hecho de la comida es llevar tu propia comida o crear un plato para compartir con otros. Porque si la comida... <coughs> perdona... Si la comida que se ofrece te causa demasiada ansiedad al punto de no querer ir, es mejor ir y llevar tus propias opciones y llevar algo para compartir. Y quién sabe, mira, quizás llegues y sí hay alimentos que te gusten comer y alimentos que te sientas segura o seguro de comer. Pero tienes también la seguridad de que llevaste algo, de que en caso de que pues, no haya nada que a ti te guste o que te haga sentir bien, pues mira... Yo tengo aquí mi loncherita con, con mi plato. O traje mira traje una ensalada de granos para compartir con todos. Con un paquete de tostitos. Y, y ahí vamos adelante. Estamos compartiendo y estamos comiendo de una forma que nos hace sentir bien. En otro punto, elegir la ropa que vas a usar de antemano. Para que no te cause estrés justo el día de la fiesta o el día antes. Ve separando la ropa de las festividades desde ya ve pensando ¿verdad? si va a estar en un lugar frío o si es un poco más caluroso para que así sepas qué tipo de ropa elegir y que sea ropa que te sientas cómoda que no te sientas eh, incómoda valga la redundancia La que vamos a tratar de sentirnos lo mejor posible yo creo que la parte más difícil es aprender a filtrar e ignoran los comentarios inapropiados de amigos y familiares. Sabemos que estos comentarios nos hacen mucho daño. Y si usted que me escucha es un familiar o un amigo de una persona que sufre un trastorno alimenticio, sepa que estos comentarios tienen el poder de provocar recaídas. Es bien importante elegir con cuidado sus palabras, sus preguntas. Y es un buen momento para ponerse en el lugar de las personas afectadas. Si usted que me escucha, tiene un familiar o amigo con un trastorno alimenticio, piense de antemano qué temas pueden hablar que no le cause una situación emocional a la persona con el trastorno alimenticio que de por sí está haciendo un gran esfuerzo para recuperarse, un gran esfuerzo para poder compartir con los demás cuando en su interior lo que desea es quedarse en casa y no ver a nadie, porque esta es la realidad y hay que, hay que señalarlo, cuando una persona con un trastorno alimenticio o cualquier enfermedad de salud mental llega a su actividad es porque realmente... Puso todas sus fuerzas y su empeño por llegar ahí a pesar de cómo se siente. Finalmente, es importante que tengas tu red de apoyo. Si te es posible, lleva un invitado contigo. Alguien con quien puedas hablar en un momento de tensión o de estrés. O si te hacen un comentario o si pasa algo, tienes a tu red de apoyo contigo y puedes Ir al baño un momento o apartarte un momentito y decir, mira, pasó esto, eh, no me sentí bien. Pero la idea es que esas sensaciones y pensamientos que tuviste al momento, puedas dialogarlas, puedas sacarlas de adentro. Y quizás recibir la perspectiva de, de la otra persona para ver que quizás tu reacción no fue... ¿Verdad? O es normal O quizás mira Es que te sientes así Por, por tu situación personal Pero Pero bueno, vamos, vamos a quedarnos tranquilos No Realmente la persona Pues No entiende lo que estás pasando Cosas así Las palabras que a veces Necesitamos escuchar En esos momentos Si no tienes alguien Que Que pueda ir contigo Y te haga sentir seguro Te invito a que seas parte De nuestros grupos de apoyo A través de Whatsapp eh, y nos escribas antes, durante y después de las actividades Para mí esta es la parte más bonita de, de ANDA Es el compartir que tenemos en los grupos Hay diferentes grupos Tenemos grupos también para amigos y familiares Así que si eres un amigo familiar que no sabe cómo lidiar ¿verdad? Con las situaciones de, de tener un ser amado con un trastorno alimenticio También tenemos grupo de apoyo para ti y si sufres un trastorno alimenticio como la anorexia, la bulimia, los atracones, alimentación emocional o cualquier conducta alimentaria desordenada, estamos para ayudarte. Cuando estamos en, en la actividad, quizás desde el momento antes de salir, ya nos sentimos vulnerables. Y en el grupo podemos darte el apoyo de, de decirte, pues mira, el traje te quedó súper bien o la ropa te quedó muy bien o... Recuerda que, que vas a ver a, a fulano que tú nos dijiste que era la razón por la que querías ir. Te vamos a apoyar, no solamente a, a, a salir, te vamos a apoyar a que estés en la fiesta, que la puedas disfrutar y que al llegar también te vamos a escuchar de cómo te fue, de los momentos buenos, de los momentos no tan buenos. Porque esa es la misión de ANDA. En ANDA queremos apoyarte y ayudarte a salir adelante. Y no queremos que el trastorno alimenticio sea un obstáculo para que tú disfrutes esta Navidad. Quizás los años anteriores, la anorexia, la bulimia, los atracones o cualquiera de las situaciones que puedas estar viviendo, te impidieron a ti y quizás hasta a tu familia de ir a ciertas fiestas. Porque cuando la familia está involucrada ¿verdad? en la recuperación del trastorno, sabe que hay veces que hay que elegir no asistir por nuestra salud emocional. Y también eso es válido, si realmente hay una festividad en la cual asistir te va a hacer más mal que bien. Está bien quedarse en la casa, está bien no salir. Pero en ANDA queremos ayudarte a que también elijas cuando te sea posible salir y compartir con los demás. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de recuperación, es parte de volver a integrarte con tu familia y con las personas que te quieren. Y sabemos que quizás en una fiesta no todas las personas son seres amados O no todos son conocidos Pero esas personas que sí te quieren y que sí quieren verte salir adelante Yo tengo por seguro de que te van a tratar bien De que van a tratar de estar ahí para ti Y que muchas veces, especialmente las personas que son más mayorcitas Como nuestras abuelas o nuestras tías mayores Quizás no van a saber cómo ayudarnos a lidiar con el trastorno o nuestras situaciones emocionales fuera de ofrecernos comida pero sepan que todo eso que están haciendo lo están haciendo por amor porque quieren vernos bien y se los digo porque lo viví porque cuando tuve anorexia pues obviamente mis tías lo que hacían era ofrecerme comida y yo me sentía mal en el momento pero al tiempo y cuando ya estuve recuperada, pude entender de que aunque ellas no entendían lo que era la anorexia y no entendían lo que era un trastorno alimenticio, sí querían verme bien. Sí querían ofrecerme aquello, aquello que ellas entendían que iba a curarme. Así que la Navidad es un momento para unirnos, para celebrar, ¿verdad? independientemente de, de nuestras creencias, individuales, es un tiempo que literalmente tenemos libre tenemos vacaciones y podemos aprovecharlas para tanto prepararnos para el nuevo año que comienza pronto pronto, ya solamente nos quedan dos meses del 2019 como para compartir y crear conexiones con esas personas que quizás el trastorno ha hecho que nos alejemos de ellas te invito como tarea de este domingo anotar una lista de las personas de las personas que, quienes te has desconectado a causa del trastorno y que realmente te gustaría reconectar puede ser una amiga de la infancia puede ser un familiar a quien decidiste alejarte o te alejaste poco a poco sin darte cuenta puede ser cualquier persona que tú escojas puede ser una sola persona o pueden ser varias, eso es ¿verdad? tu decisión. Y que te propongas hacer algo especial para conectarte con esa persona, sea asistir a una fiesta o si la persona está a la distancia, enviarle una tarjeta navideña o un recordatorio, un recordatorio como los que venden, por ejemplo, los que venden cuando vas al aeropuerto, que ¿verdad? un recordatorio de tu país, cualquier detallito que quieras tener con esa persona. ¿Por qué? Porque conectarnos con las personas que amamos nos ayuda a conectarnos con la persona que nosotros fuimos antes del trastorno. Así que revivir a esa persona o parte de esa persona es bueno para nosotros también. Recordar quiénes éramos antes del trastorno y poder pensar quiénes queremos ser cuando pensamos el trastorno. Yo sé que quizás ahora mismo es un poquito abrumador y no saber eh, quiénes somos sin el trastorno... Pero una vez viviste sin el trastorno y, y próximamente puedes empezar a vivir sin el trastorno también. Así que comenzó el mes de noviembre. Es un nuevo comienzo. Cada semana es un nuevo comienzo y cada día es un nuevo comienzo en el cual debemos trabajar por salir adelante y estar un poquito más cerca de nuestra recuperación. Como les dije, mi nombre es Sara Ortiz. Soy la presidenta y fundadora de ANDA. Estoy aquí a sus órdenes. Estoy aquí disponible para ser su coach en su recuperación. Les puedo brindar también información sobre el coaching de trastornos alimenticios si me escriben a la página de ANDA, Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios, en Facebook. Y también me pueden encontrar como anda.pr en Instagram. Nuestro deseo, tanto el mío como de las líderes ANDA, es que podamos ser parte de la recuperación de muchas personas y que así como nosotras en un momento dado estuvimos en un trastorno del cual creíamos que no podíamos salir y luego poder, pudimos ver la luz al final del túnel y salimos, queremos brindarle esa misma esperanza a cada una de las personas que está escuchando este podcast y a cada una de las personas que está viviendo esta situación con sus hijos o familiares o pareja. Así que si eres un familiar, también te invito a que te una a ANDA, Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Aunque estamos en Puerto Rico, nuestro grupo tiene diferentes miembros de, de diferentes comunidades latinas, lo cual es hermoso, que podamos alcanzar tantas personas. Le agradezco su confianza, le agradezco que un domingo más nos escuchen y que estén aquí con nosotros. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Y esto es antes de que llegue el lunes.